0: А, приходит э, еврей, пожилой к э, равину, говорит, Рэби, Рэби,
1: помоги мне, у меня такая проблема, я не знаю, что мне делать. Бог отвечает тебе, ты должен прийти обязательно спросить у него, что мне делать. Рэби ему говорит, что с тобой такое? Расскажи мне, Самуил. Он говорит, ты знаешь, у меня сын ушел в христианство. Он говорит, ты знаешь, я должен спросить об этом Бога, я пойду молиться, жди меня здесь, я приду и дам тебе ответ. Равин уходит, проходит три часа, этот уже измаялся, со Самуил, и вот тут Равин появляется, и он говорит, ну что, что тебе сказал Бог? Он сказал, что у нее та же проблема. Да, отлично, Никто. Вот он Бог.
0: то, мне кажется, я бы абсолютно себя чувствовал таким вот магом, были вместе с в и, и себе позову завел бы и прямо вот наслаждался.
2: Помню, прям вот реально у меня был вот этот вот кадр, когда я так, воздеваю руки в небо говорю, что почему эти люди называют себя верующими людьми и вот в полной уверенности, что они хорошие, а делают они
3: такую дрянь все по по некому среднему православному голосу, это за грехи. Не кажется ли, что чем менее развито общество, тем больше там религиозных людей? Ну что вы думаете, за 2000 лет не придумали, как отвечать на такие вопросы?
2: как бы тебя поспрашивать, а это было очень давно, это было гораздо больше, чем... я Нет, ну что ты называешь пойти по этой линии, это что? По этой ничего? линии.
0: По этой линии, это, это по какой-то,
2: ну, давай уточним, <с давай я делимся в понятиях, что такое
3: пойти по этой линии.
2: стал этим.
0: Этим? Этим я
2: стал пять лет назад, Ром. Да нет! Да. Да нет, отцом Василием стал... Отцом Василием я
0: стал 11 сентября 2013 года. А до этого? Как тебе такое? А до этого я был просто Васильем.
3: Всем привет, если кто-то слышит, вообще, надеюсь, что так. Это подкаст «Молодые и глупые». Сегодня снова в гостях у меня Маша Галенко. Сегодня она будет соведущей, потому что я очень устал. И человек, ради которого мы, собственно, сегодня собираемся, это Василий. Мы, кстати, будем на ты, на вы, как... Как Как вам удобно?
2: Отец Василий.
0: Да. но это вы сами для себя определите. Церковная традиция предполагает такое наименование. Но если вам по каким-то причинам это некомфортно, вы можете не по имени. Комфортно. Мне все равно. Ну, чтобы сразу было понятно, если кто-то из наших слушателей, которые у нас, мы надеемся, все есть, да. читал, например, Евангелие, а там прямым текстом сказано: не называйте никого отцами, кроме Отца Небесного. Поэтому есть некое противоречие с традицией церковной и, скажем так, с сутью э, того, что, в частности, вере Церковь. Вот в таком простом, в такой простой детали. С одной стороны, все священники в западной и восточной традиции отцы, с другой стороны, э, Иисус сам говорит, не называйте никого отцами, кроме Отца Вашего Небесного.
2: Но в случае чего, было до бы чего докопаться. Василий Сильверстов. Э, мы однокурсники. Да. Поэтому я еще поэтому буду совести... Да, Сумки. я, кстати,
3: на самом деле с этого хотел начать.
0: А-а-а. Мы не сказали, почему мы вообще говорим про отцов, да. Я священник Русской православной церкви Московского патриархата, чтобы было понятно так <с сразу. Супер, ладно. Я хотел к этому так привести.
3: Очень окольными путями, но бог что. Со мной, да. Он здесь. Ты Можешь рассказать? Тема выпуска Тема выпуска кончится ли когда-нибудь религия? Можешь что ты, пожалуйста, рассказать как человек. Сейчас я, я правильно задаю вопрос тебе. Как человек, который поставляет мне интересных гостей на подкаст. Откуда ты знаешь Василия?
2: Мы с Васьей познакомились в институте на журфаке СПБГУ. И Василий жг напалмом, Это было очень жестко. Я не помню чтобы кто-нибудь также смешно шутил, хотя там, в общем, бывало смешно. Ты помнишь, как ты вставал на кафедру, там перед тобой сидела человек 200, 201 аудитории, кажется, и ты пародировал педагогов, которые сейчас придут?
0: Нет, нет, это не так было. Это была, на самом деле, первая общая лекция, потоковая на первом курсе. — Уже на первой лекции? — Первая ты, Мы с вообще
2: на подкурсах познакомились, мы еще в школе были.
0: — Точно, да, да. да Вот там, может быть, я что-то пытался пародировать, а самый мне успех пришел, я снискал, когда вот как раз я вышел на кафедру. — На кафедру, на как на кафедру? часто наверное, на да. кафедру это. Да, да, ну, в общем, можно и так сказать.
3: Но просто тогда к нам должен был прийти педагог и... — Да кто-то... я надо галуз
0: Нет, кто-то вообще нам нужно был рассказать, куда мы вообще попали, что такое университет и ага. что у а, нас будет да. дальше. И он не приходил, и проходил 10-15 минут, минут, а у меня только был пиджачок лечитый, потертый. Ну, может быть, он потом стал потертым, но я точно помню, что в какой-то момент на нем заплатки на локтях появились. И я вышел к кафедре и стал приветствовать всех, и сначала очень с таким умным, э, видимо, лицом, потому что все внимательно не Не все знали, что, То, что, на что на самом деле. Не все, не все знали, какое лицо должно быть у преподавателя. Я стал что-то приветствовать от лица администрации университета что-то говорить, и потом, естественно, понес какую-то колесицу, и, как, ну, и буквально только там через 5-6 минут всем стало понятно, что это вообще не преподаватель. Ты хочешь
3: сказать, что ты провернул фокус из фильма а, «Поймай меня, если сможешь» Спилберга? Я фильм смотрел, он но немного, я что-то не помню. Он что-то. притворился школьным Распорт учителем. А, да-да-да, да, точно, да.
2: А потом ты притворился э, журналистом-расследователем, потому что в какой-то момент, я не знаю, можно ли об этом говорить, на... Это пятый курс был? Mm. Ты что-то такое сказал про будущего декана?
0: Э, нет, ну это было, это уже было потом, да. нет, А я в начале, еще на третьем курсе у нас появился этот форум, это был очень популярный, всякие форумы. Да, это была
2: жесть.
0: И у нас было очень много проблем, на самом деле, на факультете. Я э, под ником Правдоруб а так, ты был. да Это есть начали. такой Андрей Бельжо, который жег тогда в куклах и записывал стишки, uh-huh. ну, он сейчас, собственно, довольно известный персонаж uh-huh. для нас во всяком случае для стариков oh, старых oh, и умных oh, 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 oh. Да, и я, в общем, просто так вот назвался и стал обнажать, скажем так, проблему журфака. Там все нарушать, ушах стоят, И администрация да? сошла с ума просто, до да, наш декан, она просто не знала, что делать, она пыталась вывести нас, меня на чистую воду, кто это такой, и она до этого не появлялась, там форум, по-моему, 3 года или четыре существовала. и она не появлялась в этом форуме, и первый раз она, по-моему, аж 4 или пять сообщений оставила для того, чтобы просто понять, кто там портит вообще всю, всю картину. И потом она вывела нас на встречу, и там все испугались, конечно, и и ужасно, она там шутила, говорила, вам что, шнурки можете еще погладить, там в туалетной бумаге у вас нету, значит, в туалетах же факовских. И, в общем, тогда я себя обнаружил, и, не знаю, потом, возможно, еще и поэтому это стоило мне на учебу. Твоя на жалфаке меня числили с последнего экзамена, последнего курса, как и машинного бывшего мужа, если об этом можно, можно. говорить. Да. Но его вычислили за компанию, чтобы не было да. понятно. Что м- вас и конкретном стиле? Да, что, что это то, как бы я виноват. А я что, неудачно... в чем же виноват-то был? Я как-то неудачно пошутил про, про будущего тогда Дукана, который возглавлял кафедру международной журналистики и сейчас возглавляет сейчас, по-моему, это называется Высшая школа журналистики, как-то так. Вот. ему доложили, он, у него, насколько я потом как я у узнал, проблемы в семье были, хотя это не точно. И видимо на фоне этого, в общем, он меня решил не отомстить, потому что он сказал, что он доктор наук, он написал, Я кстати, профессор журналистики, да. да, да, и не 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 там шутить. в общем это просто было, ну, если бы это не было грустно для меня тогда, это было бы смешно, потому что это это факт которые вроде бы про свободу слова, печати и так далее. И мы со мной просто тогда свои счеты. Но э, самое страшное было это восстановиться на следующий год. Естественно, меня на бюджет уже не восстановили. И да, мне пришлось заплатить, как сейчас помню, тогда 40 тысяч. По тем временам для меня это были колоссальные деньги. Это, это был, какой год? Это был 2006, 2007. Седьмой, потому 2007. что я уже закан... ну, да, заканчивал. То есть это почти с... с Егором на выдачу
2: да. дипломов, насколько я помню, с рулонами туалетной бумаги и раздавали всем. Это были
0: альтернативные дипломы, да. Да, то есть у меня такая Вау, богатая это И вообще... этот человек... И у меня была белая, белая такая футболка с символикой журфака, и я красный <клес> маркер нашел, и я перечеркнул фак, и я так вышел получать диплом с перечеркнутой эмблемой журфака, и на поясе, да, у меня висел рулон альтернативных дипломов. Тебе дали диплом? Да, ну а куда они могли деться? Но потом, конечно, мне сказали, что это никуда не годится. Я, конечно... Ты очень крутой. Да. А в школе я попросился как-то на уроке математики, на алгебре, который терпеть не мог никогда. Я попросился выйти за пять минут до конца урока и, и вошел в окно. Пожар 10, <свят> был, там, очень высокий второй этаж, это было страшно. Вообще до сих пор школа, у меня там, сейчас в этой школе учатся двое уже моих детей. Один в первом классе и второй в шестом. И там до сих пор еще содрогаются стены воспоминания о том, как, как, как это было. И да, и теперь я священник Русской Православной Церкви. Это, в общем, такой интересный поворот.
2: Вот, вот это поворот. Вася, как? Мы были с Егором, с бывшим мужем уверены, что ты пошел разрушать систему, и очень долго вообще не верили, что ты действительно, что ты серьезно. Да. Такое, так может и... быть, после такого просто, ну... Никто не верил,
0: и на самом деле нет, ничего ничего, ничего такого подобного не было. Если серьезно, то, наверное, я всегда это, как это ни странно, я всегда это держал в голове. От какого-то детского опыта, который у меня был, там, хождение в воскресную школу детскую, тогда просто как раз там, 88-89 год, я был совсем маленький, но стало все возрождаться, стали открываться храмы, и тогда по радио объявили, что недалеко от, от нашего дома, в Месследельском соборе, на Петроградской стороне, отк- открылась воскресная школа. И так как об этом объявили по радио, и тогда было еще там, может быть, 5-6 храмов всего открыто по всему городу, туда со всего города хлынул хлынуло. И это действительно такой был интересный опыт детский, очень такой чистый, прекрасный, и как-то это всегда, в общем, у меня жило, если честно. И, конечно, это, наверное, формально могло бы повредить все эти рассказы про мою прошлое, моё статус, но мне кажется, это, наоборот, как раз доказывает, что э, религия, которая кончится или не кончится, я не знаю, выясним мы сегодня или нет, и все, что с этим связано, в общем, это тема, которая открыта, в общем, для всех, даже для таких персонажей, как я. И Я много чего, да, как-то делал в в детстве, в подростковом возрасте и и куда-то меня заносило, но, если честно, у меня всегда была какая-то отсечка, какая-то граница, которую я понимал, что я не не должен переходить, и э, вот в какой-то момент это вылилось то, что во что вылилось. Как это произошло конкретно, я вам не могу сказать, это трудно, так же, как э, трудно, наверное вам было бы сейчас объяснить, почему вы сейчас вот, не знаю, здесь находитесь, а не где-то в другом месте. Мы могли бы быть где угодно, да? Ну,
3: я могу объяснить, наверное.
0: Ну, я думаю, что это будет не очень просто. Не, ну, в принципе, на самом деле, чтобы я не объяснила, это я
2: буду, типа, задним умом придумывать историю, которая, на самом деле, как мне сейчас кажется, произошла, хотя на самом деле там. Тогдашняя Маша вообще могла другим руководством.
0: Вот, вот я тоже как бы не хочу придумывать историю, поэтому мне нравится история, что вот было так, стало так. Что было между этим, да много чего было, я не знаю. Я искал себя, я много где поработал, как наш однокурсник, который мы тут вспоминали недавно, я менял работы как перчатки и всегда привет, уходил. Привет. Да, всегда уходил, например, ну, потому что не видел смысла, мне всегда хотелось сделать что-то осмысленное. Вот прямо вот, прям чтобы это имело смысл, то, что я делаю.
2: А сейчас ты делаешь осмысленно? Как ты считаешь?
0: Безусловно, меня вообще бы все бы устраивало, если бы не тяжелое положение, в котором сегодня находится Русская православная церковь. Она в
2: тяжелом положении сейчас находится.
0: Абсолютно, конечно. Нет, ну, друзья мои, тут опять же, смотря с какой стороны смотреть. Есть
2: ощущение, что все в шоколаде у Русской православной церкви, если читать новости.
0: Если читать новости, то они, говоря нашим птичьим профессиональным языком несут репутационные издержки очень серьезные. Сегодня делает то, что делают, например, иерархи. Просто здесь видите, как бы что считать церковь, что считать религией, это да, огромная да. история, да? Потому что можно по-разному называть то и другое. Ну, давай
2: вот определимся с терминологией просто на ближайшие там полтора часа. А нет смысла, потому что ну как бы.
0: По большому счету, важно, что мы конкретно в вот,
2: данный момент вкладываем. Что мы конкретно будем под этим понимать? Потому что
0: мы можем понимать, отвечая на вопрос там, про религию, мы можем понимать некую внешнюю, скажем, формальную сторону, да, или даже внутреннюю, но ну, вот какое-то устройство, там, какие-то институты, какие-то, там, я не знаю, набор каких-то признаков, да, а можем понимать вещи какие-то неформальные, которые касаются там, не знаю, конкретно какого-то человека, его пути там, и так далее. Это будут совершенно разные ответы совершенно радная история, как церковь, например, определяет сама себя, во что она верит, да, и как ее воспринимают другие. Это абсолютно разные картинки.
2: Как мы поступим, Данил? Модерируй нас.
3: Я, я вообще хотел немножко задать вопрос про рамки, у нас они какие-то сегодня есть, мы можем говорить про закон обоскорблённых чувства верующих? Мы можем говорить про все, но
0: мне можно задавать любые вопросы. Единственное, что я не на все могу ответить просто потому, что, ну, понятно, я да, человек, понятно. Да. Потому что ну, вам понятно, а людям, которые приходят в храм, непонятно, потому что часто они ждут от священника ответа на все вопросы. И ну так не бывает, да, так не может быть. Но именно так часто воспринимает священник, у которого есть прямой канал. То в какой-то... Ну, просто по должности ты должен знать ответ на все вопросы, да, там, я не знаю, каких-то бытовых там, а продавать, может, продавать биткоин там, или покупать, да? Условно. Хотя ко мне с таким не обращались еще лично. Но ну, я думаю, что к кому-то, может быть, обращались до каких-то вещей более таких там, знаю, гл- глубоких, лежащих, какой-то там, иной плоскости. А как
2: ты выкручиваешься, если ты не знаешь ответа? Ну,
0: так и говорю, что я не знаю ответ, или я говорю, что мы, мы вообще-то здесь не про это, друзья мои. Если вы хотите знать, как вам поститься в смысле пи- питания, то идите к диетологу или к там, не знаю, кто у нас еще занимается питанием, к эндокринологу, там, не знаю, к гастроэнтерологу, Такие слова я знаю, я ими пользуюсь. У
2: тебя не возникает желания сыграть в Бога и вот рассказать людям, как им жить, раз они так внимательно тебя спрашивают и слушают.
0: Ну, понятно, что это, наверное, ну, опять же говоря, там уже церковным профессиональным языком это такое серьезное искушение для всякого священника. Но мне кажется, несложно со стороны на себя но для... Мне кажется, что мне удается пока с этим справляться.
2: Мы говорили в прошлый раз тут про психотерапию, и у психотерапевтов есть супервизия. Это когда ты там, не знаю, к тебе ходит на терапию, там, толпа людей, и ты раз в пару недель или раз в месяц это выносишь к какому-то терапевту, который явно круче тебя, и какие-то проблемы обсуждаешь, чтобы тебе ну, просто помог разобраться или более опытный человек, или просто вторая глава. Потому что ну, терапевт это, он работает с собой. То есть его инструмент это он сам точно так же, по-моему, как и священник, если я правильно понимаю. А, у тебя или вот вообще, в принципе, принято обращаться за помощью к кем-то?
0: К ну, видите, психотерапия, например, на, нау- наука, в общем, довольно молодая, хотя двумя руками за психотерапию, ну, если у человека есть какие-то проблемы психологические, там, тем более психические, надо идти к специалисту. А, и буквально недавно ко мне как раз обратилась тоже женщина, которая меня нашла В интернете, мы с ней один раз разговаривали три года назад, и у нее сейчас просто навязчивое состояние, страхи, у нее абсолютно компульсивное расстройство, и у нее религиозные страхи жуткие. И она просила помощи, и по сути все наше общение сводилось к тому, что я объяснял ей, что я не могу в таком случае помочь, что ее религиозные страхи не имеют никакого отношения к религии по сути. Шикверия, да, это медицинская проблема, которую надо решать именно такими способами. И она, собственно, лечится. Но, во всяком... а, видите, еще проблема, она беременна. Mm-hmm. Да, и ей нельзя, нельзя принимать добавить. препараты. Mm-hmm. А это очень большая проблема, действительно. Есть,
2: это серьезная, конечно. что-то. Можно... Второй
0: случай в СОКР. И в первом случае девушка хотела забеременеть. А в этом случае она уже беременна, у нее уже поздний срок. И ей нельзя принимать лекарства, которые снижали тревожность и у нее прям вот, ну, панические атаки, жуткие.
3: Жуткие пауки. Ну, она
0: работать с, с психотерапевтом, но как бы, болезнь такая коварная, что в, общем, в какой-то момент тебя начинают одолевать панические атаки по поводу там, психотерапевта. Можно ли мне с ним разговаривать, обсуждать а, там, да. какие-то вещи. Поэтому ну, я, я боюсь таких случаев. Здесь принцип не навредить, да, он, наверное, определяющий.
2: Все-таки про супервизию. У тебя есть ли да, отнести?
0: Ну так вот, да. Я не знаю, как это называется. Просто к чему я, к чему я начал, угу. что психотерапия это наука молодая. Понятно, что церковь с подобными состояниями работает там, не знаю, с момента своего существования.
2: И более Во... того, раньше же не было ничего, кроме церкви. Так по большому счету-то. Да, собственно, угу. и э,
0: есть э, я бы не, не, здесь знак тоже не ставил, да, но тем не менее есть то, что сегодня широко называется исповедью, да? то есть, когда ты каешься в своих грехах, и священник, как свидетель, он, его задача просто засвидетельствовать, да, как бы перед Богом раскаяние человека. Но с течением времени, особенно, когда произошло такое, вот уже водораздел лег между клиром и миром, то есть, людьми, которые имеют там, священный сан да, между священниками и ост- всеми остальными, которые стали называться мирянами, да, стало все больше и больше дистанции возникать, и мы пришли к тому, что сегодня, например, в большинстве храмов православных, во всяком случае, в России, Священника люди видят только как раз во время вот этого таинства исповеди, когда люди открывают э, свои помыслы там и каются в своих грехах перед Богом. По сути, священник, он свидетель, он вообще ничего не должен говорить. Но по факту эта беседа как раз сеанс такой психотерапевтический, или иногда такой прямо наоборот, да, когда тебя э, там, не знаю, погружают в какую-то пучину. Ну, то есть ты, ты просто, я не знаю, там, в тебе культивируется чувство вины там и так далее. В тебе в смысле священник? Нет, нет, в, в тебе как ты приходишь а, на испыту, и тебе священник начинает говорить, как, как тебе жить, <связано> потому что ты виноват во <связано> всей этой ситуации, да. Ну, и здесь, конечно, много там причин и история 20 века, и не только 20 вообще всей там русской церкви, вообще всего христианства. Очень и тяжелое, но особенно последние, там, не знаю, 10. 50, там, 200, триста лет последних труб, и там, уровень образования и так далее. То есть огромное количество проблем, которые привели к еще большим проблемам. Что там какой-то ищем.
2: бардак вот именно в, в этом процессе? То...
3: Ну, смотри, например,
0: если ну, не только сыскать, вообще совсем. 20 век, когда в нашей стране религия находилась под запретом. И там, официально да, у нас было атеистическое государство и в Казанском соборе, и в который сейчас кафедральный, был музей истории атеизма. Mm-hmm. Тогда, конечно, там, не знаю, в 1943 году Сталин решил возобновить церковь, поставить ее на службу своим собственным интересам, интересам государства. Если до этого церковь была такая тотально гонимая, то после этого дали немножко вздохнуть, но цена очень высокая, которую пришлось за это заплатить. Ну, чтобы было понятно, есть духовое учебное заведение, где учат, например, священников У-у-у. будущих, да, семинарии, академии, и были уполномоченные по делам религии. То есть это как правило КГБшники, которые, которых была определенная должность. Это был
3: сотрудник государственного.
0: Да, ну то есть это вообще это, это, это чиновник, уполномоченный по делам религии. То есть был совет по делам религии и были уполномочены на местах. И вот эти уполномоченные, они решали, кто будет служить, сколько будет священников, в каком храме, какой храм открыт, какой закрыт, разрешить там крестный ход на Пасху, не разрешить. И они определяли в том числе кадровую политику, то есть с ними все нужно было согласовывать. И доходило до того, чтобы, например, молодой человек поступил в семинарию, и ему разрешили там учиться адекватный, которого там ждали и хотели там видеть. Они ставили условия, что нужно было взять, например, 2-3-4 человека с явными психическими проблемами. И в конце концов не оставалось ничего делать, ну, ничего не оставалось, как выполнять эти условия для того, чтобы это как-то жило. Сейчас трудно сказать, стоила ли это цена того, чтобы ее заплатить, но это было, и мы последствия до сих пор имеем. Не только эти, конечно, но сегодня похожая ситуация. Сегодня у нас все, как и государство, перешло на, перешло на, на цифры и на показатели. Mm-hmm. При последней патриархе особенно это стало э, круто. То есть э, сдавать отчеты это первая вообще теперь главная обязанность священника.
2: Отчеты.
0: Отчеты и о а, а чем может
2: отчитываться священник типа... О количестве
0: крещений, от количестве там, не знаю, богослужений, Венчания. о количестве венчаний, у вас есть планы людей. Планов. Нет, ну, как как таков... у милиции, Планов как таковых нету, но есть, например, есть так называемый церковный налог, который платит приход. Ну, то есть вот есть церковь, да? да. Церковь это здание. А есть, ну, я сейчас имею в виду, церковь не с большой буквы, как мы называем всю церковь, да, а церковь вот как конкретное здание. В церкви есть священник, там люди, прихожане, хор там, и так далее. Это приход. Люди это mm-hmm. приход, да. А, есть еще община, но это. Другая история, это потом может быть. Так вот, приход... Мысль, Если честно, о чем я хотел сказать: про церковный, про... Налог. Про церковный налог, да. Да, приход должен э, собрать определенное количество денег и отправить его в централизованную, как бы. То есть, э, приход это местная религиоз... э, религиозная организация, а есть еще я забыл, как она точно называется. В общем, э, ну, грубо говоря, епархия, да, то есть объединение приходов. Это да? такой бизнес. Да нет, это нормальная, ну, как бы по идее, это нормальная структура, потому что церковь должна иметь, естественно, свой бюджет, и она должна там, заниматься а благотворительностью, и благотворительностью и так далее. Дает церкви. Да, это самое распространенное запланирование. Нет, ну это же вообще не так. В церкви даже
3: банк свой есть, кажется, пересвет или типа того. Ну, а да, типа там церковь, церковь есть,
0: банк, да, но опять же, здесь вопрос вот, в данном конкретном случае, опять же, актуальный, что мы в данном случае понимаем под церковью. Если мы имеем в виду... Иерархов церковных, да, то есть там, вы, высших э, должностных лиц, то, наверное, у них есть банк.
3: Его можно выкинуть, если Он. что.
0: У меня, как, это ко мне код пришел, чтобы было понятно, да? У меня, как у священника, нет никакого банка, никаких доступа, ни, никаких год, никаких счетов там, и так далее, да, то есть.
3: То э... этих это зависит если от того, платят.
0: какое место я занимаю в иерархии. То есть, если я настоятель
3: храма, да, если Ну вот настоятель... у тебя какое место в иерархии сейчас?
0: Сейчас я ну, нахожусь в таком как бы немножко подвешенном положении. То есть я действующий священник, я прикомендирован к там, определенному храму, но при этом я не, скажем, не занимаю штатную единицу, какую-то я не получаю зарплату, мне никто не платит. На
2: общественное начало священия? Да.
0: Я конкретно сейчас, да, но это довольно редкий случай. Чаще всего в России, именно в России священник ну, получает зарплату. Чаще да, всего, да. ну это смотри, где ты служишь. Если говорить про Санкт-Петербург, то крупные соборы, вот самые такие крупные, где очень много людей посторонних, скажем так, которые пришли, ушли, там поставили свечку, да, это самые прибыльные места там может зарплата превышать и 100 тысяч рублей, например, там, за 150, там, не знаю. <expelled> ну, я, я точно не могу сказать, я так примерно
2: оцениваю. Это типа, ну, собираются с прихода, получается?
0: Ну, это все пожертвования, там это плата, то, что вносится там, за крещение, там, за свечки, это какие-то жертвователи, могут быть бизнесмены, там я не знаю, все вертятся как могут. А, например, священник, который служит просто рядовым священником на каком-то приходе победнее или на приходе, где просто жадный настоятель, скажем так, А-а-а. он получает ну, где-то 30 там, тысяч, сорок тысяч. Часто он ничего кроме этого не имеет, иногда он имеет еще дополнительные доходы, так называемые требы, там, за крещение ему что-то жертвуют, за освящение дома, еще что-то. Ну просто я понимаю, что вопрос про деньги, это как бы это самый важный ну, домой. Многих... <свят> ну да,
3: Ну да, Завилочки, кстати, делали материал там такой обезличенный, но тем не менее. В среднем там зарплаты священника в Петербурге. Там что-то 60 100 с чем-то. Ну то есть. Ну нет, это не средняя зарплата.
0: Я могу сказать, что средняя зарплата это 35-40.
3: Ну, как, короче, у всех. Как у всех. Как у, ну
0: деньги. вот как в пятерочке, наверное, я предполагаю, да. Ага. Есть исключения, там, не знаю, вот у меня сосед тоже священник, я не буду говорить, в каком храме он служит, в одном из самых таких, скажем, с точки зрения денег прибыльным, да, если здесь местно об этом говорить, он буквально недавно купил себе, ну просто по машинам же меряют священника, да, да, естественно. Тайлд Крузер Прада в неплохой комплектации, я думаю, что это где-то 4-5, наверное, миллионов сейчас стоит. Ага. Uh, у него несколько квартир, какой-то бизнес. Я не знаю, может быть, это не, не, не ну, как бы не, не зарплату, условно говоря, может быть, какие-то есть еще другие у него каналы. Но я могу сказать, что он очень посредственный проповедник, то есть он ну, очень плохо выражает свои мысли Санвона, то есть когда говорит проповедь в церкви, ничем особенно не примечателен, но вот тем не менее уровень жизни у него именно такой. А,
2: а ты мог бы так же? Я бы? думаю, что да, но
0: я бы не хотел, потому что я шел за осмысленностью в церковь и пришел. Меня интересовало как раз, ну, скажем так, то, ради чего туда приходят люди. Да? То есть люди приходят тоже за каким-то смыслом, за там, я не знаю, личные встречи с Богом и прочее. И мне казалось, что я могу делать это довольно неплохо. Но э, я, во-первых, переоценил свои силы, Это я могу сейчас понять, ну, себе в этом признаться. С одной стороны, с другой стороны, очень сильно изменилась конъюнктура за те пять лет, которые я священник. Потому что, когда, например, э, я работал еще в церковной структуре, я делал журнал санкт петербургской епархии», э, и, ну, и у меня не было никаких иллюзий, я понимал, что происходит. Это был 2007 год, начало, конец 2006 и весь 2007 год. Я видел очень много людей, у которых горели глаза, которые пришли. очень
2: молодых было людей, как раз вот ты же... ну да, я, я забыла, как это называется собор около Александровской лавры, но не лавры. Федоровский, Федоровский собор, да. Собор, ну собственно да. там
0: и располагалась редакция одно время, как, когда это был еще много завод, то сейчас этого этажа уже нет. Там снесем. прям
2: была прекрасная там Люда Горенко, которая родственница моего мужа и куча других чудесных людей усилий просто потому что там было хорошо да там
0: сейчас как бы ну, тоже в общем все неплохо но я могу сказать что э, вот последние последние годы скажем патриаршества вот, нашего руководителя скажем так русской православной церкви паераарххи кирилла они очень сильно погасили вот этот вот огонь горения там, в тех же священниках которые Отчётами?
2: Отчетами, бессмысленностью,
0: каким-то полным вообще попранием какого бы то ни было смысла, кадровой политикой среди тех же епископов, изменением, в общем-то, устава Русской Православной Церкви, который сегодня полностью вывел, например, обычных людей из сферы принятия каких бы то ни было решений. То есть, если я сегодня прихожанин какого-то храма, я ничего там не могу решить. От меня не зависит, какой будет у меня священник, от меня не зависит ни, какие, там, я не знаю, никуда mm-hmm. пойдут те деньги, которые я положил в кружку, от меня вообще ничего не зависит. По уставу, который принят вот как раз, ну то есть он менялся довольно давно и поступательно, но Патриарх Кирилл окончательно закрепил вот эти изменения. И сегодня есть епископы, то есть некая такая высшая каста, скажем так, в церкви управленцев которые, безусловно, могут быть очень хорошими, прекрасными людьми, делать все здорово, но таковых, к сожалению, очень мало сегодня. Мне, во всяком случае, известно буквально несколько имен, да? все остальные это, скажем так, люди, к которым есть очень много претензий, ну и, и вообще к самой системе, вот, скажем, поставления этих епископов, ну, к, к управленческой в общем модели, да, и э, они решают все, они могут переместить там священник снова приходит на другой, потому что им что-то не нравится, или потому что он не платит тот же церковный налог вовремя, не может его собрать. И неважно, кто, хорошо ли он проповедует, помогает ли он людям вообще, там, бедным, заботится ли он о чем-то. Да? Если ты не финансово оказываешься несостоятельным, оборотист, ты лишаешься места, переводишься куда-то в другое место. Что, например, еще в XIX веке, в котором было не меньше проблем, они просто были другие, было вообще невозможно. То есть было две причины. Это либо личные какие-то проблемы, там, не знаю, пьянство, uh-huh. либо там, ну, какие-то не знаю, там, в открытую стал, ушел от жены, стал жить там, с другой женщиной, и, как бы, смущать прихожан, да, условно говоря. Тебя могли убрать куда-то в монастырь там, на исправление послать. И вторая причина это, собственно, желание. То есть, когда священник, например, говорит, там, не знаю, у меня жена болеет чехоткой, мне нужно. На юг, там, ну никак, все, речь идет о жизни там, и смерти, пожалуйста, меня переведите, его переводили. Ну, или там, условно говоря, а подальше от болота, рядом с которым он служит, <связь> что-нибудь в таком духе. Э-э- две причины всего, да, сегодня абсолютно вообще ты можешь проснуться утром, и у тебя на электронной почте, ну вот на юге есть такая епархия, где так именно архиерей распресс, общается с священниками, просто по почте рассылают копию указа о том, что он переведен там за 300 километров в другое куда-то в другое место без объяснения причин, без объяснения причин да. ну как правило причины всегда очень простые это неэффективность менеджмента в смысле
3: там, финансовые потоки и так далее uh-huh. а есть у тебя какие-то скажем так есть ли понимание что вот если будут приняты те или иные решения на высоком уровне то саму церковь как институт ты оставишь ну оставишь при этом, ну, естественно, не покинув веру, так скажем. Я думаю, что здесь можно перефразировать
0: такое известное выражение, есть такое очень любят православные, вообще христиане разные такое выражение, что если не помню автора, к сожалению, я очень плохо на, вот, с атрибуцией, и все цитаты постоянно, я, я как, как Астам Бендер, который, помните, там проснулся, да, и понял, что то стихотворение, которое написал вчера, да, я помню чудное мгновение, уже написал какой-то Пушкин. да. Вот Я тоже себе все присваиваю. Даже самая очевидная цитата, к сожалению, так память у меня устроена. Так вот, что если государство отречется от Христа, то я отрекусь от государства. А если моя страна отречется от Христа, даже не был государства, сейчас вот там нюансы какие-то. В принципе, то же самое можно сказать про церковь. Сейчас вообще интересное время. Да, Маш.
2: Ну, это же довольно условная вещь, отречься от Христа. То есть там, типа, ты же говоришь, да. что тоже Евангелие можно трактовать там сотни разных
3: способов. И, в принципе,
2: можно я найти признаки, еще... по которым, да. типа, кто угодно отрекся,
3: Ну, по-моему.
0: Ну да, безусловно. Но мы вообще на самом деле сейчас живем в интересное время. Если вы немножко в курсе новостей, касающихся э, того, что происходит на Украине сейчас, то сейчас украинская церковь стоит на пороге того, чтобы получить независимость от э, московской патриархии. То есть сейчас украинская церковь – это часть русской церкви. При том, чтобы вам было понятно, например, до э, 1943 года, до того, как Сталин взял все свои руки, церковь называлась православная российская церковь. И это очень важный нюанс, потому что Российская церковь – это про Россию и про всех, кто в ней живет. А русская церковь – это про русский мир, это вот идея Патриархи Кирилла, угу. и про всех, кто вписан в его орбиту по всему миру. А-а-а. И как бы возникает вопрос, там, я не знаю, а если я чуваш? То как быть? Да, то с одной стороны, да, с другой стороны, если я живу в Беларуси, но говорю по-русски, то с точки зрения Патриарха Кирилла я часть русского мира, я должен входить в орбиту этого русского мира, да. Но с точки зрения российской церкви, Беларуси это не Россия, хоть у нас и да, там, конфедерация, mm-hmm. но да. тем не менее я хочу, чтобы моя церковь управлялась, там, грубо есть, говоря, нормально.
2: Как бы задел для такой как гемонии. Ну да, э... экспансии и так далее. Yeah. Да,
0: да, 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 да. Именно так. Ну так вот, и сейчас ведутся страшные споры таких ливаров, в том числе в интернете, вообще по поводу вот этой независимости украинской церкви. Понятно, что если мы про веру, там, про Христа и про все, что нам дорого, действительно, там, где-то на глубине, тогда вообще непонятно, о чем тут говорить. Ну хоть Хочет украинская церковь быть самостоятельной, ну, почему нет? И тем более это заложено вот в действующую как бы, схему того, что из себя представляет административную церковь. Да? то есть По сути, современная система церковного управления она говорит о том, что одна страна – одна церковь, ну, как бы самостоятельная церковь. Mm-hmm. То есть, например, в Финляндии, в которой там 40 тысяч православных своя независимая церковь. Uh-huh. В Польше, там, в Чехии, в Словакии, в которых тоже там по 10 тысяч, по-моему, вообще православных uh-huh. всего, да, Там свои независимые церкви. Uh-huh. А Казахстан? Казахстан входит в орбиту русского мира. Белоруссия, uh-huh. Украина входят в орбиту русского
3: мира. У меня просто крестный мой. Это священник очень высокого чина. Живет он в городе Рудный, кажется. И у него должность, скажем так, последняя перед тем, как вот можно пойти дальше, но ему нужно было бы тогда уже не Быть монахом. Быть, да. быть монахом да. mm-hmm. есть, я не знаю, как она называется, как должность называется. Но крестный вот у меня такой. Mm-hmm. Соответственно, мне было любопытно, Казахстан входит или нет, потому что я сам оттуда, с Казахстана. А, окей, мне еще очень интересен был такой вопрос про церковь. И, про религию тоже, есть такие страны, которые, с одной стороны, очень ну, либеральны, свободны, в высказываниях и прочем, ну, возьмем США, например, но при этом везде такой красной нитью протянута религиозная тематика. Например, президент всегда говорит «гад» Блэссамера. И там, при любом удобном, так сказать, случае. И вот этот вопрос, он этот момент, точнее. Мне он немножко кажется таким небольшим навязыванием, потому, с одной стороны. Понятно, что политики там, они в некой ловушке из-за того, что нужно, ну, если ты скажешь, что ты это есть, то твой избиратель, он, собственно, перестанет быть твоим. Но с другой стороны, вроде как это такое, навязывание немножечко религии для общества в целом. И Америка, как ни странно, не... Ну, судя по тем исследованиям, которые я погуглил, не входит в число тех стран, где там много, допустим, нерелигиозных людей. Там, напротив, довольно много религиозных людей, что меня удивило, на самом деле. Вот. Вопрос в том, насколько вообще государство должно быть близко вот эта вот грань, очень тонкая, как ее поймать? Ну, на самом деле, конечно, я бы с
0: удовольствием поговорил про позитивную какую-то повестку, там связанную с религии но к сожалению получается что всегда интереснее повестка негативная да так устроены новости и ну, да. любопытство человеческое если про навязывание говорить ну вот про америку просто да потому что это тоже важно что это прозвучало это я думаю для многих было бы невероятным открытием америка которая условно говоря сегодня наш враг и в том числе, я так думают большинство православных людей, которые считают себя православными, естественно, да? ну, из Америки, что может быть доброго, да? Хотя так говорили про Христа когда-то, да, что все, кто знал, что у с Галилеи, говорили, ну Галилея, ну что это такое, это что может быть доброго вообще, да, из Галилеи? Вот, Америка действительно очень религиозная страна, особенно там южные штаты и вообще есть там библейский поезд, так называемый штатов. Штатах, и там, не знаю, у меня у друга, приятель живет э, в Флориде, и там маленький городок, э, в котором около 40 тысяч жителей. И, по-моему, там 30 как бы, вот зданий церквей, ну и 30 общин разных там деноминаций, это сейчас неважно. Да, 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 да. На городок в 40 тысяч жителей московская патриархия посчитала, он такой норматив, ну, такой негласный норматив. Как бы, есть норматив, скажем так, ну, что, грубо говоря, должна быть на 10 тысяч жителей одна церковь. А здесь 30 церквей на 40 тысяч. Как, как в, этом, в Пскове, я удивился. Да, но... В
2: Великом Новгороде да. тех времен.
0: Да, и действительно, это удивительно. И американцы действительно это очень религиозно. Может быть, сейчас меньше, чем... Но здесь я могу возразить, что на самом деле... И как навязывание религии, да, то также происходит и навязывание толерантности, скажем, ну, вот религиозной, да, uh-huh. потому что еще при рейгене везде в каждой школе висели плакаты, на которых было написано «One nation under God», да? то есть «Единая нация под Богом», да? как uh-huh. бы с Богом, под Богом, и это было нормально совершенно. Сегодня это уже не так, это невозможно. Так же, как там mm-hmm. отменен, например, как мне кажется, очень здравый принцип в армии «don't ask, don't, don't tell, don't ask». Да? Не спрашивай, не говори относительно нетрадиционных там, ориентаций. Mm-hmm. Я ничего не имею против лично там, там, не знаю, сексуальной ориентации любой, но я бы не хотел, чтобы ну, там, существовала пропаганда. Да? Так же, как людям не религиозно не нравится религиозная пропаганда, также можно и смотреть в обратную сторону. И не факт, что сегодня нерелигиозные люди нуждаются в большей защите от пропаганды. Ну, то есть, мне кажется, померить это адекватно очень сложно. И, например, когда Крисмас заменяется на Иксмас в Европе и в Америке mm-hmm. особенно, да, мне тоже кажется это странно. Ну, то есть, это как бы mm-hmm. какое-то бегство от очевидного. Если это Рождество, но ну, ты в него не веришь, но ну, зачем... Э, скрывать... Что это тогда, да? Да, то есть, зачем тогда ты это празднуешь, и зачем скрывать и превращать это в что? Да? Как бы, да? ну, то есть, это тоже какая-то позиция такая, ты боишься, что ли, этого Христа, если ты в него не веришь, что ты его боишься? Ну, как бы, называешь вещи своими именами. Ну, да, ты говоришь, я не верю в то, что там Христос спаситель, там, мира, да, но при этом э, ну, ну... Хочется ну, Да, как-то, да, зачем из Крисмаса сделать Иксмос поэтому я не знаю, это про Америку, если ну, да. про более-менее страны, в которых возможен какой свободный диалог. Если говорить про, например, Россию, то здесь, конечно, совсем другая история. Мы видим как раз обратно картину, когда политики не заложники, когда политики просто, ну, вот система да, там каких-то, там, не верования своих избирателей. Хотя и это тоже есть, безусловно. Но политики, они очень прагматично подходят, и чиновники очень прагматично подходят. И... В России, да? В России, да. И религия, и православная, в первую очередь, не любая религия, а православная церковь, mm-hmm. воспринимается сегодня как такой аналог, там, я не знаю, идеологического отдела ЦК КПСС. Да, ну да, есть...
3: все, соответственно, жертвуют там. храмы.
0: То-то, типа
2: искали национальную идею и нашли.
0: Ну, за неимением как бы ничего лучшего, ну и во всяком случае если есть такой ресурс, если 80% называют себя православными ну грех этим не воспользоваться для того, чтобы там, не знаю, там э, патриарха, ну например перед президентскими выборами перед последними Ну не совсем так, да, но он сказал, что только благодаря вам, Владимир Владимирович мы как бы, я сейчас ну, никакого своего отношения, хотя наверное оно очевидно, но я не не высказываю к Владимиру Владимировичу Просто вот сам факт того, что это запрещено на самом деле и церковным законом тоже. Священник и там, э, епископ он не может баллотироваться, например, на какие-то выборные должности или примыкать к какой-то партии, для того, чтобы просто не смущать никого из людей, потому что он про другое. Ну, да. Но есть... при
2: этом все равно ты говоришь, что оно не но, этом... но при этом
0: это бывает, да, часто е... и в Калиниграде, по был небольшой ну, как скандал. Скандал для тех, кто... кто был с этим не согласен, а так, конечно, никакого разбирательства не было. Когда там местный епис... или в другом регионе в каком-то местный епископ сфотографировался с одним из кандидатов mm-hmm. на каких-то там выборах там, муниципальных или каких-то там думских с одним из кандидатов и плакаты висели по всему городу. Ну <смех> да, это прям, конечно. А,
2: Вася, а ты смотрел фильм Левиафан?
0: Смотрел, да, но как тебе? не очень, как это. Я могу сказать, что я сейчас хорошо mm-hmm. Mm-hmm. все помню, но фильм, конечно, снят красиво, вот то, что я могу mm-hmm. точно сказать. Я могу сказать. по
2: сюжету. Если Давай, хочешь, да, там весь слова. фильм героя сносят дом, и его по, всяким, по всякому мучают, на него наезжает местный там какой-то мэр. Царек, да. Вот, местный а он там в, в очень красивом месте. И там э, в итоге, конечно, там героя с, это, уничтожают и сажают надолго, и там жена его кончает с собой. В общем, все очень плохо, ребенок остается сиротой. Э, и только на последних кадрах мы видим, что э, этот царек вообще как бы не себе там хотел дома отгрохаться, а там церковь стоит. Вот, и это очень сильное ощущение. Ну да,
0: от... да, но ну, на самом деле это, да, это, конечно, отражает. То есть, этот фильм, понятно, не на пустом месте появился, это отражает, действительно, и таких случаев реальных много. Вот, например, в Петербурге, там, в двух или даже в трех, ну в двух точно парках, например, хотели построить храмы огромные и просто невероятных размеров. Uh-huh. которые должны были ну, реально изменить вообще ландшафт и вообще uh-huh. структуру всего парка, сожрать довольно большую часть территории, при том, что там есть как бы, небольшие церкви, такие как бы которые были зарегистрированы как временные постройки, которых абсолютно достаточно. То есть в одной из них я даже служил, и там никогда не было народу столько, чтобы в храм было не войти. Uh-huh. Ничего, кроме того, чтобы продемонстрировать какое-то величие там в этом не было, точно так же, как, например, сейчас общегородские события, которые проводятся Санкт-Петербургские епархии, например, там общегородской крестный ход в память там, об Александре Невском, uh-huh. когда перекрывается весь Невский, идут огромные толпы людей, реально там присутствовало, ну, может быть, 5 тысяч человек, там, ну, может быть, 10, но везде во всех отчетах в СМИ было заявлено, что там было 100 тысяч человек. Причем зачем и что это демонстрирует, что я не понимаю. Важные, ты раньше да, говорил. да. И, и я не понимаю, зачем это, что это кому демонстрирует, что кому доказывает, что вера истинная, по-моему, нет.
2: Еще, продолжая тему государственного взаимодействия, э, хотела спросить, как ты относишься к образованию в школах религиозного, государственных?
0: Ну, здесь тоже трудный вопрос. Мне кажется, что в школу, конечно.. Во всяком случае, вот так, как это делается сегодня, когда требуют показатели от... Показатели требуют от Патриархия. Патриархия требует от тех, кто, например, на, конкретно в каждой, на каждой, в каждой местности, в каждой епархии отвечает за религиозное воспитание. Требует... Ну, Вы же
2: воскресную школу уже всегда это воспитывали. Да, да воспитывали. но
0: так как это сейчас пошло, в, как бы в систему встроилась государственную, да, то требует, чтобы как можно выше был процент тех, кто выбрал. Это же предмет по выбору, да, чтобы выбрали именно основа православной культуры.
3: Uh-huh.
0: И Санкт-Петербург традиционно, так как это колыбель трех революций, здесь всегда очень низкий процент, здесь вообще высокий процент либеральных, как бы либерально настроенных, uh-huh. да. и духовенство в том числе, здесь очень низкий процент, но его все равно натягивают всеми силами. Мой ребенок, у меня уже один ребенок пришагнул, вот сейчас как-то поменялась структура, а вот до недавнего времени только в 4 классе был элемент по выбору. Вот мой старший сын, он уже это перешагнул черту, и я не выбрал, я лично для своего ребенка не выбрал этот компонент по одной простой причине, его некому преподавать. В нашей школе замечательно, у нее была замечательная учительница, она есть, преподает, просто он уже начальную школу закончил. Она чудесный педагог, но для нее это просто дополнительные часы. Она закончила какой-то курс повышения квалификации, и она, например, когда им рассказывала что-то, там у них uh-huh. какие-то основы, по-моему, вообще мировой культуры или что-то, и там тоже немножко привилегию есть, безусловно, потому что, включаясь, uh-huh. хотим мы этого или нет, часть мировой культуры. И там была, она что-то рассказывала, она перепутала, например, Сион с Синаем, да, вот для человека, который разбирается в в, там, знаю, в священной истории, скажем так, это очень грубая ошибка. Да? То есть одна там, история связана с Иисусом Христом, с Новым Заветом, другая связана еще с ветхозаветной историей, то есть до Иисуса Христа, и там огромная пропасть времена лежит между двумя событиями. Да? И вот такие вещи, я понимаю, что она сделала не со зла, потому что действительно это очень созвучно. Сион, Синай как – бы, это очень похожие слова. Да, но как бы, зачем, я, если что-то нужно будет, я ребенку сам расскажу.
2: Нам, учительница, когда и уже всех денег заставляют э, это все тоже как бы давать выбор родителям. И меня отвели в сторонку, когда девочка тоже, моя дочка, была в четвертом классе, и сказали, выбирайте светскую этику. И мы выбрали светскую этику.
0: Но мне кажется, что все это, на самом деле, одинаково плохо преподается, потому что, я не знаю, светская этика... Они
2: просто там давали часы условной литературы, классный час, то есть ну, они записывали это как светскую этику, и привет, гуляли. Да, а вот есть... если
0: это преподавать ну по-хорошему, мне кажется, этика это, это классно, на самом деле, это, ну, не знаю, там, банально даже, даже может быть, может быть просто практический этикет давали. Да, это вопрос. даже, потому что этика все-таки это более широкая история, да. но банальные этикеты принес бы больше пользы, чем вот некачественный разговор о религии, потому что, как мы знаем, Сталин тот же учился в семинарии. Yeah. Мы знаем, что все люди, которые делали революцию там, в 17 году, Октябрьский переворот, да, они так или иначе имели там, начальное духовное образование в воскресных школах, ну или большинство, скажем uh-huh. так. Да? И это не уберегло их там, от какого-то иного цивилизационного выбора, там, в том числе для их страны. Поэтому, не знаю, мне кажется, что это очень опасная история. И хотя, например, там Греции, вот я недавно был в Греции там, с группой паломников, они пока держатся и сопротивляются, потому что они в Европе, да, и там uh-huh. понятно, что, например, даже та Германия давит на них, чтобы они были более либеральными и более, скажем, такими толерантными, но там даже, не, наверное, не, ш, не, при, церквях, не при церквях есть школа, а школа, как бы, ну, то есть церковь важнее, чем школа, то есть сначала с церковь строится, при ней строится mm-hmm. школа вообще образовательная, mm-hmm. и начинается учебный день с э, чтения «Отче mm-hmm. И они очень этим гордятся, и это, как бы, может быть здорово, но это тоже определенные проблемы за собой влечет, потому что это, ну, как бы не сводит твой, твой личный выбор до Просто какого-то ритуала, да? опять mm-hmm. же, это одно из пониманий религии как ритуала. Если мы, кстати, к вопросу вернемся, который мы вначале поставили, то я думаю, что религия никогда не умрет. Причем ни в каком смысле. Не как ритуал, как ну, какая-то ну, вот последовательность действий, потому что огромное подавляющее количество людей сегодня приходит в храмы именно за ритуалом, за магией, да, за волшебством. То есть, если бы я был больше похож, вот у нас видео нет, если бы я больше был похож на такого классического священника. Да, как, например, старец Фура из форта Боярда, да, такой из с Белой да. Но у него, правда, пуза не хватало такого хорошего, качественного, вот. то мне кажется, я бы абсолютно себя чувствовал таким вот магом, или этим Гендельфом бы, да, вот из Сильных колец, да, и себе бы какой-нибудь завел бы и прямо вот наслаждался бы вот этим, да.
2: Ты считаешь, что людям всегда будет нужна магия?
0: Абсолютно. Это, это иррационально, мы можем с этим не соглашаться, но, поверьте, ко мне приходят, например, ну, вот как к священнику, приходят те люди, с которыми вы никогда не встречаетесь, потому что вы общаетесь в своем кругу, да, там, ну, не ну, знаю, да. да, вы приходите в магазин, покупаете что-то, расплачиваетесь на кассе, вы ничего не знаете про эту кассиршу, про ее внутренний мир и про то, чем она живет. Она, на самом деле, очень хороший человек, но как всякий хороший человек, она просто хочет, чтобы все было в ее жизни, ну, как бы, хорошо и как можно проще. Она знает, что есть добрый Бог, который может ей помочь. И она приходит и говорит, кому надо поставить свечку? или Чтобы все сделать хорошо. Да, чтобы все было правильно, и чтобы ну,
3: Бог мне помог сегодня. Как все-таки да. хороший но, но, человек, много... она немного злится, когда ей дает тысяч, да. Как
2: все хороший человек, она в итоге же сталкивается с тем, что не работает. Вот она станет свечки регулярно, а не работает. Откуда-то
0: знаю почему. Во-первых, работает, а во-вторых…
2: Ну, все равно, ну, как бы случаются какие-то там беды, зарплату не повышают. Она, например, там помолилась за то, чтобы ей пятерочки повысили зарплату, а ей… Ну что, вы думаете,
0: за 2000 лет не придумали, как отвечать на такие вопросы?
3: Ну, слушай, это... она же не ведет в таблицу, где есть зависимость, типа там вот я поставил Нет, Во-первых, даже как бы рандомная какая-то история
0: даст вам всплески, и вы вполне можете приписать, ну, как бы, то есть, если вы не верите, вы скажете, что это совпадение. Если вы верите, вы скажете, что это чудо. Это нормально. И это всякий признает раз. А во-вторых, ну что, если она придет в такое, скажем, классическое место, где. Ну, все по, по некому среднему православному госту, то я скажу, что это за грехи, вот, вот тебе зарплату не выдали. Это вот эти испытания там Господь послал. Мне так нравится
2: Вася. Слушай, ну тебе не кажется, что ты немножко, сказать, разделяешь людей на условно вот тех, кто верит в магию? и тех, кто ну конечно я разделяю нашего это... круга, которые никогда к тебе бы не пошли с таким вопросом да
0: нет почему приходят и нашего круга люди ну тяга к рациональному и, ну, и вообще э, к, к... Знаю, к божественному она в каждом человеке есть ну то есть у тебя
2: она по сути тоже есть ну, просто да. на каком-то другом грубо
3: говоря ну другая...
0: неужели ты думаешь что я не там если я священник то я не верю в Бога хотя
3: такие нет, есть священники вот я, я хотел спросить какие Сашего. есть
0: есть, но я думаю, что большинство, ну, совсем циников, их, наверное, очень мало. Скорее всего, есть люди, которые просто боятся себе в этом признаться, потому что они на самом деле ни во что не верят. Но да. они уже как бы в этом. Они просто в этой струе, и uh-huh. особенно если у них получается, даже если не получается, они, как правило, ничего больше не умеют или не хотят уметь, и они как бы вот просто живут ну, то есть, ты погружаешься, у тебя есть уже набор заготовленных фраз, да, вот как Маша там говорит: приходит человек, там, у него проблемы, А что делать? Так он уже 125-й ко мне пришел с проблемой. Я уже 125-й, я, я уже затвердил себе, что отвечать. Ну вот, если так, да? Да. Ну, Может вообще
2: не вовлекаться. В это конечно, себя. конечно. Это уже
0: отстраненно просто там, да, ну что, ну что, у всех там дом сгорел, ну что?
3: Это такая, это ролевая игра, да. Я
0: как говорю вам, ну просто, не знаю, ну, если я мог бы вам сейчас сказать, что нет, это все не так, это неправда и так далее. Посылаешь
2: им душевное тепло, что через тебя Боженька посылает людям... Как
0: это? Нет, я вам <говорит> говорю, как это обычно бывает. Конечно, я так не делаю, да. Ну, Конечно, ну, я, я прошу это, это, не вырезать из беседы, да? я, это, я, я не говорю людям, да, что тебя там Бог наказал абсолютно, мы строим по другому разговор. Но я просто говорю, как это как часто быть. бывает. Не как продвинутые люди
2: удовлетворяются качеством такого разговора. То есть они типа действительно верят в то, что. Ну, а когда, том, что...
0: когда вот, ну, когда ты не знаю там в отчаянии или когда ты в депрессии или когда тебе просто когда у тебя нет другого ответа а что тебе делать еще как не, не поверить и тем более ну это на самом деле вот если так серьезно да люди приходят с а, очень большим кредитом доверия да они приходят с открытыми
2: и обычно когда что-то нехорошее
0: чаще всего конечно когда когда вот как Маша сказала в начале на нее посыпался за золотой дождь, да, из нефтедолларов там, и, и так далее. Она не придет в церковь и не скажет: ребята,
1: мне так хорошо.
0: Давайте поблагодарим Бога за то, что Он послал мне все это. Ну, такое тоже бывает, Нет, так, так Люди пошляют в
2: церковь, чтобы, чтобы золотой дождь продолжался. Ну, так. это тоже магия. Да, это магия, да, магия. Или, Или там типа, на... Я сейчас сюда вкину, и, короче, мне будет фактически. Или
0: товарно-денежные отношения, просто Бог, Бог там, ну как бы, спасибо. Да, давай продолжать в том же духе, что тебе нужно. Вот хочешь, Да, чтобы вот я тебе там купол позолотил. Пожалуйста, не вопрос.
2: Вася, ну я, я не хочу просто даже верить в то, что людям в 2018 году религия нужна только для этого. Конечно,
0: нет. Нет, я просто говорю, что а и возможно, для этого она еще? тоже нужна. Для этого, наверное. Но, поверьте, есть огромное количество умных людей, причем, ну, в самом прекрасном, высоком смысле этого слова, которые действительно ищут подлинной подлинные какой-то встречи с Богом, пытаются познать вообще мир вокруг себя и найти какой-то ответ, да, почему вообще все это существует, да, зачем все это нужно, кто я такой в этом мире. Я думаю, что все мы задавали себе этот вопрос вообще, что я здесь делаю.
2: Но это же никак нельзя проверить.
0: Ну, допустим, ты нашел разбит, а проверить ты не сможешь. Конечно. Но есть так называемая, такая, так называемая пари паскаля. Да? Я попытаюсь это лучше нарисовать, конечно, но я попытаюсь, вот, чтобы, mm. чтобы ну, не знаю, объяснить максимально понятно, если я совсем запутаюсь, вы не помогите. Mm-hmm. Значит, представим себе, что есть две возможности. Первое, это что Бог есть, mm-hmm. и второе, что Бога нет. Да? И, соответственно, две позиции. Я верю в Бога и Я не верю в Бога. Да, ну как бы два, ну скажем, два поля, да, вот mm-hmm. слева верю, не верю, справа Бог есть, Бога нет, mm-hmm. и проводим как бы стрелочка от mm-hmm. одного к другому. Если Бог, ä, Бога нет и я не верю, ну все нормально, как бы. mm-hmm. я, ну, нет Вы Бога, не нет, теряете. я ничего не теряю, да? Если я верю, а Бога нет, по большому счету я тоже ничего не теряю, потому что я умер, все закончилось ну как бы нет и нет все как бы наступило ничто пустота там и так далее да, да. теперь э, мы выбираем вариант что Бог есть mm-hmm. да если я верю и Бог е... если я не верю и Бог есть я теряю все
2: что ты теряешь ну как ну Бог же добр он примет тебя и таким тоже
0: вот но, я так всегда думаю. Ну, ну, извини меня, это нечестная позиция. Получается, ха, я знаю, что тебя нет, но если ты все же есть,
3: я всю свою жизнь
1: допускала эту возможность.
3: Ты говорила проявить, как,
2: кроме. Да, поэтому
3: ты Немножко, знаешь, это немножко. Как это называется? Я немножко пассивно верующий. Чит-код такой, да, прямо Не, давайте, Вася, ну серьезно.
2: Вот, допустим, я не верю, потом, короче, я умираю, оказывается, что Бог есть. Дальше что? Он такой. Типа, ты не верила поэтому ты плохой человек? то нет, можно mm-hmm. же не верить и быть хорошим человеком.
0: Безусловно, никто не говорит про то, что человек, который не верит, он там, я не знаю... Mm-hmm. У- безусловно, он...
1: плохой, да. Что
0: он безусловно... Я не про это сейчас говорю, я говорю сейчас про твой как бы выбор, понимаешь, про, ну, вот, про то, зачем тебе все это может быть нужно. Да. А четвертый вариант? Да, ты осенний. веришь, и Бог есть. Я верю, и Бог есть, тогда я получаю все. А.
2: Ну, ну, что получаешь? Что, что конкретно? Что, что я сейчас теряю? Подожди, Вася, расскажи. Ну, понимаешь,
0: ты, ты, опять, ты опять как тот человек, который пришел, сказал, у меня есть деньги.
2: Я расскажу, я расскажу. У меня, видимо, какие-то обидки. Я не носила их на психотерапию, я поэтому говорю тебе, потому что ты практически то же самое.
3: Он же вначале сказал, что он тебя отправит к психотерапии. Нет, у меня
2: не такие проблемы все таки Короче, однажды я была отправлена к знакомым на дачу на три месяца. Не однажды, а на самом деле три года подряд я ездила и они были очень религиозными людьми. Мне было как раз 10 лет, 11-12, кажется. И они вот прям молились, там иконы в углу, все четко. И они вели себя как просто жуткие гады. Ну то есть, что взрослые, которые меня очень обижали, что дети, которые меня подставляли всяко и раскрывали там взрослые мои секреты. И в какой-то момент я вскипела, и помню, прям вот реально у меня был вот этот вот кадр, когда я там воздеваю руки в небо и говорю, что почему эти люди называют себя верующими людьми и вот в полной уверенности, что они хорошие, а делают они такую такую дрянь. Ну, подожди, у, меня, сам... у меня случился какой-то как раз, как, краш, и я до сих пор, возможно, не отошла. В смысле, что я понимаю, что...
0: Это совсем, мне кажется, ну, вопрос про другое твой. Понимаешь? Э, я тебе говорю про мои личные отношения с Богом. Не, я, я, да? а, а, ты, а, ты, а ты мне говоришь не, не про отношения с Богом, а про тех людей, которые говорят... Я же тебе не говорю про то, что для того, чтобы, там, не знаю, э, быть там, не знаю, с Богом, тебе нужно встать в 6 утра, сделать то-то, 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 на то-то. Восток
2: повернуться, повернуться на восток
0: повернуться. на восток, прочитать такое-то да, количество это А ты мне про это говоришь, да, что вот эти люди вот все это делали, но при этом они не, ну как бы вели себя по-другому. Так это как раз... Э, Ничего ну, не противоречит? ничего не противоречит. Это как раз про то, что можно быть очень религиозным человеком и понимать это абсолютно по-разному.
2: Э, вообще, мне кажется, что отношения с Богом – это какие-то глубоко личные вещи, вообще личные, да. а религия – это, грубо говоря, публичное проявление твоих отношений с Богом или чего-то еще, потому это что один из... народу через религию самоутверждается. Это один из взглядов за... на
0: религию. Ну вот, например, я могу сказать, что он э, м, один из величайших вообще богословов современности, да? Он жил в эмиграции, так получилось, что все крупнейшие фигуры, но ну, во всяком случае те, те фигуры, которые для меня очень важны, потому что, понятно, можно там разных выбирать. Их не а так сейчас можно Вот, Это отец Александр Шмеман, это священник, который служил в Штатах, преподавал в Святой Владимирской семинаре в Нью-Йорке. Он был, ну, то есть это такая важная фигура, вот для тех, скажем, условно говоря, людей, которым я себя причисляю в церкви, которые пытаются, ну, скажем так, быть рациональными, да, в своей вере, в, вот, ну, как бы не, не идти по пути, что, все, что иррационально, это про веру, да? вот если там, не знаю, там, гомеопатия рационально, значит, я как верующий человек должен учиться только гомеопатии, если там про прививки, да, вот это иррационально не делать детям прививки, значит, я как верующий человек, религия же, она иррациональна, да, вот я должен делать рационально, да. Есть люди, которые пытаются понять, во что они верят, да, зачем это все, ну вот то, о чем вы меня спрашиваете. И вот, например, отец Александр Шмеман, он не считал христианство религией, да, потому что один из, скажем так, переводов этого слова, там немножко филологически трудно сейчас разобраться, Религии, да, религара. Mm-hmm. Это вот, как бы, релига, да, вот как лига в музыке соединять, mm-hmm. да, как бы воссоединять. Христиане верят в то, что уже ничего воссоединять не нужно, да, что Христос уже осуществил эту миссию воссоединения. Да. Mm-hmm. И в этом смысле э, религия, она не говорит о том, что тебе нужно что-то сделать э, или выполнять какие-то последовательные действия, ритуалы для того, чтобы воссоединиться с каким-то божеством и получить 600 лет вечного в кавычках блаженства и так далее. Э, Поэтому я не знаю. То есть религия, если мы воспринимаем ее как набор действий, конечно, э, там Ну, это одна история.
2: Погоди, ну, понятно, что там, как раз, насколько я знаю, я очень некультурный человек э, по сравнению с тобой, допустим, но, насколько я понимаю, прорыв э, Нового Завета был в том, что Царство Божие внутри нас, и можно ничего не делать вообще, а и уже, как бы, ну, получить Царство Божие, потому что ты, в общем, ну, как-то осознал какую-то вещь или
0: какие-то вещи, набор mm-hmm. вещей. Ну, ты, ты, ты я права, но отчасти, да, потому mm-hmm. что если ты, безусловно, да, Бог приходит в этот мир для того, чтобы освободить нас от наказания. Ну, так, примитивно, да, сейчас mm-hmm. и вот теперь он уже
2: пришел, по идее.
0: Да, он уже пришел, и вместо того, чтобы каждый получил по заслугам, да, там, ну, а что может быть самое, самое там, страшное наказание, это смерть, по сути, да,
3: mm-hmm.
0: не желая, как бы, смерти ни для, для кого, он умирает сам, он идет на крест, mm-hmm. да, и наша задача, ну, то есть наш грубо говоря, наша задача, если так совсем грубо говорить, это просто сделать выбор, да, присоединиться к его жертве. Ну,
2: типа быть достойными этого подвига. Ну,
0: нет, не, не были достойными, мы верим в то, что мы не можем быть достойными, это невозможно, а. да? мы говорим просто про то, что да, Иисус, я тебе доверяю, ты сделал все это для меня, да, я с тобой, да, вот, и, то есть я присоединяюсь к его жертве и выбирая э, его, как бы, я выбираю в том числе его жертву.
2: Ну, окей. И
0: э, да, безусловно, он говорит о том, что он говорит про царство. Есть даже такая шутка кромольная в среде верующих про то, что Бог э, пришел и рассказывал нам про царство, а в итоге получилась церковь. Вот я как раз про это, кажется, хотела
2: спросить, если царство Божие внутри нас, да. Ведь в теории каждый человек может сам налазить свои личные отношения с Богом и быть хорошим, и расти там духовно, то зачем вот эта вся структура иерархическая?
0: Ну, давай начнем с того, что иерархическая структура, она появилась далеко не сразу, да, и если говорить про христианство как про учение, да, потому что Христос он никакого учения он, не он как не принес, он был пришел
2: банком в общем, я так понимаю по ну, меркам. По наверное,
0: может быть, да. Он во всяком случае, но при этом он был в традиции, да. Он не пришел, он не сказал, что ребята все, что было до меня, это было неправда. Ну,
2: он, например, там выгонял э, э, торгующих кубчик, из Крона, да, 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 да. Да, да,
0: Но при этом он не, не говорил, что ребята вот до да, того все, что вам Бог говорил до этого там все, что он говорил Моисею там не, и пророкам, не, не, нет, это все, все неправильно, все было да? В силе. Он, наоборот, он сказал, что я пришел не разрушить, а исполнить, в общем, или наполнить, там, другой перевод, то, что вы уже и так знаете. И даже когда он говорит, я заповедь э, новую даю вам, да любите друг друга, да, и потому знают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Сегодня, например, это часто преподносится как новое слово, которое Иисус сказал э, э, народу Израиля, который вообще ничего об этом не знал. Это неправда. Это все было давно известно, и про то, что любовь к Богу любовь к ближнему – это самые главные заповеди, это говорили раввины и до него уже, э, по большому счету. И э, когда Он приходит в этот мир, когда Иисус приходит в этот мир, он э, не приносит учения, да? он не говорит вам, выполняйте вот то-то и то-то. Ребята, вот есть волшебная как бы, таблетка, принимайте 4 раза в день и все, вообще вам ничего не страшно. Не да? Да, и- н- ничего подобного не происходит. Он всего лишь дает нам одну молитву, ну просто как, его спрашивают, как молиться? да? Он говорит, ну вот так, очень наш. Да? Но mm-hmm. опять же он не говорит, совершайте эту молитву 50 раз в день и у вас там, я не знаю, вам не страшен грипп и скарлатина. Да? Ничего подобного не происходит. А более уже точно формулирует, скажем, вероучение, это апостол Павел, да, то есть, по сути, он, можно сказать, если говорить про церковь, он ее основатель. Но дело в том, что никакой церкви, такой, какая есть сегодня, при нем не было. То есть, при нем церковь равнялась конкретной общине. То есть, вот мы с вами собрались, мы говорим, мы верим в Бога, да, а будем молиться, там, будем что-то делать, для, поддерживать друг друга, mm-hmm. для того, чтобы сохранить вот то, что у нас есть. У нас а, у нас... Ну, mm-hmm. вообще, какие, не знаю, там, отношения те же с Богом mm-hmm. и так далее, да. И это церковь. Да? То, что мы сегодня называем церковью, церковь обросла, скажем так, какими-то формальными, например, правилами, которые мы называем каноном. Да, канон с греческого – это, по сути, веревка, которая отмерялась при строительстве, там, не знаю, ну, мера да, какая-то, <свят> То есть это правило, правило веры. Эти каноны, они некоторые очень там, смешные, там, нельзя лечиться у иудеев. Да, ну, то есть они отвечали на самом деле конкретным совершенно каким-то вот ситуациям, которые были там в церкви вот, в какой-то тот момент. И когда сегодня мы опираемся на эти каноны, когда обсуждаем там ту же автокефалию, то есть независимость украинской церкви, это очень смешно. Потому что мы можем выбрать как абсурдные каноны, да, которые сегодня там, да, как и те, которые действительно имеют какое-то отношение там. То есть как удобно, так и в общем-то ну, да, есть, как, как любой закон, скажем, да, его можно да. трактовать очень-очень-очень-очень по разному да? И апостол Павел он говорил про суть, он говорил про то, что, например, Иисус это Христос, да? Христос это прозвище. То есть это не, не фамилия, это не имя. Христос это Машах, то есть Мессия, то есть Спаситель по-русски. Да? По-еврейски, Машах спаситель. То есть тот, кого ждали, кто должен был прийти и освободить. Только ждали, что Он будет более, скажем, прагматичным, и будет земля, прекратятся войны, прекратятся обманы там, и так далее, и все будет как бы классно, вот как мы хотим да, все, чтобы да. все было здорово, там, ага, налоги,
1: все хорошо.
0: налоги низкие, да. там все, да. а он стал говорить совсем про другое, что, ребята, если вы хотите узнать, что такое царство, да, если вы хотите вернуться, условно говоря, вот в тот Эдемский сад, который мы все потеряли в какой-то момент, потому что решили, что мы сами справимся, да? Господь, пока! Mm-hmm. Да, я теперь буду решать, что такое добро, что зло. И э, в Ветхом Завете там написано, что Бог проклинает человека, хотя, конечно, это просто стилистика, то есть человек, который записывал это, записывался там, спустя долгое там, yeah, время, yeah. Да, он просто не мог представить себе иначе, как в терминах преступления, наказания, да? По сути, если мы всмотримся в суть того, что там написано, Бог говорит, э, если ты хочешь сам Пожалуйста, ради Бога, да, я ухожу в сторону, я умываю руки, как вот Пилат потом сказал, mm. да, А-а-а- вперед. И получается, что человек, который решил, что он будет как Бог, а селенок-то мало, и mm. здесь стало не так получаться, здесь не то, здесь как бы прорыв. Но Бог при этом, если бы он его действительно проклинал, ему проще было бы просто нажать ⁇ Давид ⁇ да, или даже Shift Delete, чтобы невозможно было... Да, Да, и еще там, я не знаю, там, отформатировать жесткий диск по-хорошему. И да, Эти бы... люди
2: не удались
3: в
0: Да, но при этом он, он говорит, хорошо, это твой выбор, я его уважаю, я рядом, я стою здесь, да, попробую. И в какой-то момент Бог приходит к человеку и говорит, ну так что, может быть, мы начнем какую-то новую историю, да, взаимоотношений. И именно потом появляется Иисус, который как бы заканчивает вот эту работу с человеком, принося себя в жертву, когда как бы выкупая его из той ситуации, в которой он сам себя вверх. Я не знаю, может, я слишком сложный или какие-то... Не-не-не, очень-очень понятно и интересно. Бы...
2: Я, я не знаю, сколько раз ты их рассказывал, потому что ты очень хорошо говоришь, по много раз не, на одни те же вопросы Ну, просто чаще
0: мне приходится с более какими-то... То есть, если бы меня об этом спрашивали, я был бы счастлив, да? Но, но правда, на самом деле на самом деле очень бывает грустно, когда человек приходит и он начинает тебя спрашивать, а
2: можно...? Бог есть или нет, Василий? Mm. Нет? Не
1: такое? Бог есть. В смысле спрашивают такие вещи? Совершенно дурацкие. Такие вещи Ну, То есть,
0: если человек пришел, он, наверное, уже не сомневается. Ну иначе, зачем в церковь приходить? Хотя нет, бывает, приходят люди и говорят: я думаю, ну вот мне вот так тяжело, вот мне кажется, что Бога нет. Так вот я как раз и говорю, я Ну, а я говорю, но мне тоже иногда так кажется. Ну, мне кажется, это честно. но ну, было бы глупо, там, я не знаю. Но вот вы сейчас что-то делаете, вы чем-то занимаетесь. Допустим, вот вы сейчас у вас, у вас идет, там, не знаю, график растет, да, у вас все хорошо. Но понятно, что каждому приходит вдруг какая-то мысль, а вдруг завтра все закончится, да, что я буду mm-hmm. тогда делать? А вдруг я не смогу там, вот, я не знаю, там, за квартиру платить, да? Да-да-да. Тем более вот те, а я думаю, что у нас с вами как раз были подобные истории, когда yes. мы уже это проходили и не раз, да? И мы вспоминаем и думаем, а вдруг это вернется, да? Ну и по сути, тем более про Бога, про Бога которого мы, там, не знаю, не видели, не щупали, не знали, там, да? вдруг его нет. И это нормально, мне кажется, это здорово вообще. То есть сомневаюсь, следовательно, существую. Mm-hmm. Вот если мне все равно, это как бы беда, да. То есть с точки зрения там, христианства, это беда, если тебе плевать. Есть, нету,
3: какая разница, да? Так скажем, наверное, не очень удобный. А может, а быть, я быть, может быть. быть и нет, не знаю. В общем, я немного времени потратил на то, чтобы погуглить исследования насчет того, сколько сейчас там религиозных людей, сколько нерелигиозных в разных обществах, экономических формациях и прочих м- сборщиках. И в итоге меня удивило то, что ничего такого, чему можно было бы доверять. В общем-то, нет. Ну, то есть, я не то чтобы углублялся, но вот полчасика я потратил, на то чтобы посмотреть, поискать. А, ну, понятно, во-первых, социологические опросы свойственны, ой, им свойственно то, что люди отвечают так, как как поставлен вопрос, да. Так, как поставлен вопрос, так, как они думают, общество ну, положительно оценит да, этот ответ и так далее. А, К тому же в разных э, обществах, в разных политических э, конструкциях э, на государственном уровне разные отношения к религии. Где-то лучше, где-то хуже, где-то очень жестко, ну, допустим, в каких-то арабских странах. Где-то там более либерально. И в итоге итоге, э, я обнаружил две такие вещи. э, Два факта таких. Первый заключается в том, что в ряде развитых экономических, социально и политических стран количество нерелигиозных людей больше. Ну вот, судя вот по этим, не очень таким, ну, немного таким сомнительным исследованием, но тем не менее. Это первый факт. А второй заключается в том, что, несмотря на то, что сейчас, вот, в 2018 году в мире больше нерелигиозных людей, чем когда-либо, опять же, ряд исследований говорит о том, что религиозных людей становится больше сейчас, и в том числе за счет стран, в которых ну, которые, скажем так, менее политические, экономически, как-то по-другому развиты. Соответственно, исходя из этих двух фактов, у меня появился вопрос такой. Не кажется ли, что чем менее развито общество и при этом более религиозно, тем ну, тем больше там религиозных людей? То есть если говорить очень просто… То религия,
0: она связана с уровнем невежества. Именно так. Конечно, да. Мне кажется, Ну, то есть вера
3: в чудо, скажем так. Чем больше людей, которые могут объяснить, почему Земля не плоская, тем меньше религия. Но это же очевидно, во-первых, потому что уровень жизни у людей, у которых
0: меньше, там, не знаю, культурный уровень ниже, да, и меньше ниже уровень образования, уровень жизни у них всегда хуже, да, чем у людей умных, которые знают, как в одном месте, значит, нанять грузчиков, да, а в а другом предложить, да, поэтому мы тут немножко до, до подкаста обсуждали. Камень в на Да, с, чем, с чего Даня начинал свою успешную карьеру, Поэтому, конечно, а у людей, у которых есть проблемы, они пытаются их решить доступными способами, когда Как-то они не могут
2: объяснить. Сп-
0: да, или объяснить. там, С помощью, не знаю, каких-то вещей рациональных не могут справиться, они прибегают к рациональным, да, и они, как правило, доступнее. Это, это, это понятно, да, безусловно. И более того, ну, там, я не знаю, людей, которые, ну вот если грубо там, например, просто договориться, что, допустим, там, можно сказать, хотя это все очень условно, там что есть религиозные люди, да, а есть, допустим, верующие, подрелигиозные, понимают тех, кто ищет э, там, магизма, да, а верующие, допустим, те, которые понимают, зачем им это нужно. Ну, уз, уз друга сейчас, да, понятно, это можно по-другому назвать совсем. То э, вот верующих людей, их никогда много не было в истории, никогда вообще не а, да. Ну, да. И, и никогда не будет, это невозможно. Нет, их, наверное, это Наверное, да. сейчас все-таки больше. Ну, ну, с учетом того, считает, что это, да, да. Же, А вот тут и проблема, вот, ну, вот вы же говорите про то, что исследования как бы очень такие неточные. Ну, да, это да. невозможно померить. Это так же, как вот, я не знаю, там, у, религи- у религиозных людей как раз, да, вот в этом контексте есть такое любимое слово благодать. Да? И вот они везде ходят и меряют благодать. <свят> вот, они ой, такой благодатный храм там намоленный, да, или там заходят в храм, который они считают неправильным по каким-то причинам, там, да, mm. не знаю, там, потому что он там... Допустим... это такие религиозные снобы. Да yeah. нет, это обычные простые искренние люди, которых так научили. А, Абсолютно, вот, okay. ну, как это, бы, как это, как наши родители, там, не да, знаю, там, ну, они приходят и говорят, что, о, вот православный храм благодать какая, да, а вот католичество, ну, вот захочешь сразу чувствуется благодать или нет. На что люди, которые к этому относятся, скажем, более рационально, да, они спрашивают: у вас харизмометр есть? (рисмометр) Харизмометр, то есть греческое слово харизма, как Ну, раз, да, да. да. в общем, одно из его значений это благодать. То есть можно так перевести. И как бы харизмометр это условно некий прибор, который меряет уровень благодати. Вот как померить благодать, так же, как померить степени, не знаю, там, погруженности человека в какие-то религиозные переживания. Это невозможно. Ну, может быть возможно, но это очень условно все. Поэтому я не знаю, сколько людей, я знаю, что их не так мало, как кажется, и что это тоже стереотип про то, что, например, там, не знаю, вера, это только про там каких-то забитых неудачников и необразованных, там пробраковесий. Хотя этого, конечно, много, и всегда было много. Угу. Но, поверьте, есть люди очень умные, есть люди, которые там, не знаю, занимаются разными трудными, сложными вопросами, там научными, и это совершенно не мешает им быть верующими людьми. Противоречие между наукой и, допустим, религией ⁇ это абсолютно мнимая штука. Ну, да, это... это просто разные предметы исследования. Если, честно, ну, если ученый честно, он скажет, здесь я ни, ничем вам не могу помочь, потому что я не могу это померить, научный метод не работает. Но при этом, если он совсем честный до конца, то он скажет, что научный метод все не исчерпывается. Да? То есть, если я там, не могу провести анализ, там, не знаю, там, вернее, там, сбор там, анализа синтез, да, допустим, каких-то фактов, то это не значит, что там, чего-то не существует. Да? Если я не могу прилететь в черную дыру и наконец-то заглянуть и точно вам сказать, что там, это не значит, что ее нет, и что не может быть верна вот та 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 гипотеза, да? Ну да, мы же не видим ветер, но мы можем понять, что он существует.
3: Нет, ну тут как раз
0: Нет, ну хорошо, вот был такой Лука Война-Ясенецкий, и все, кто заканчивал, например, учиться в медицинских вузах, должны знать эту фамилию. Это основатель гнойной хирургии, человек, который во время там войны, там в том, в том числе много очень оперировал на материале, mm-hmm. вот, да, потому что много ну, такого материала, и он считается просто ну, как бы одним из светил вообще медицины, ну, понятно, с поправкой на время, то есть уже прошло там больше полувека с, с одни его смерти. А, он прославлен великий святых, как Лука Круемский, он был епископом, и это был фактически единственный профессор вообще в Советском Союзе, к которому разрешали приходить к студентам в рясе, в религиозной одежде. Потому что он был настолько крут вот, в медицине, ну, что просто понимали, что нельзя, как бы, во-первых, мировая общественность просто их ну, сожрет, да, а все-таки этого боялись там, и mm-hmm. так далее. А, ну вот, про, про него бытует такой как бы, рассказ такой, да, что с ним как-то стали спорить и тоже говорят: да вот там, где ваш Бог, там, покажите, вот там нет вашего mm-hmm. Бога, там никто его не видел. Говорит, Вы знаете, я очень много я очень часто делаю трипонацию черепа, но не нахожу там ума ну вообще Ну как бы, вот, по-моему хороший аргумент ну да, но
3: есть всякие такие штуки типа там есть знаменитый, как это я не знаю я увидел это еще до того, как это стали называть мемами, ну там значит такая фотография какой-то скамьи университетской там значит написано ручкой бог умер, Ницше, и снизу там приписано Ницше умер, ну и подписано бог да, да, да Понятно, что все это такое, э, ну, как сказать, что это такие вопросы
0: очень,
1: Словные, очень всловные.
0: Конечно, просто говорить о том, есть Бог или нет, бессмысленно, потому что мне это невозможно доказать. То есть, единственное, что можно доказать в этом вопросе, что этот вопрос не доказываем ни в одну, ни в другую сторону. Это, в общем-то, вопрос веры. Дальше, опять же, либо мы это принимаем, либо мы это не принимаем, это просто наш выбор.
2: Зачем нужно верить именно в Бога? Мы там к нашему возрасту уже там за 30, Даня, не в счет, понимаем, что есть какие-то вещи, которые... Мне не был, да. было жутко обидно, потому я, что я, это, это
0: я всегда был самым вообще молодым везде во Тебя всех коллективах, обрешали? ну и мне все время как бы
3: я указывали все... на
0: место, на мое, что ты же молодой
2: Мы еще. Мы с тобой были самые младшие, кстати, на подкурсах, я помню. Да. Да. Мы... Но я Мы... тоже
3: в жизни в такой ситуации часто, потому что я в школу раньше пошел, А я
0: был как начальником отдела, там, в одной строительной компании крутой, где там посидели такие вратилы, которые воровали хозяина и круг там трубами всякими, там, ну, конечно, огромный бюджет для Петербурга, там, в общем, миллиардами круг крутили. Ну, и как, по ним видно было, в принципе, ну, не по всем, конечно, по некоторым видно было э, вообще, как бы, чем они занимаются, и я такой был, типа, начальник отдела маркетинга, и мы собирались, О, совет директоров назывался, и, и приходил такой я, там, мне двадцать с чем-то там лет было, и вот эти вот мужики все такие, я что, мне хотел все провалиться сквозь землю, потому что я понимал, что они тут про реальные дела, а я про какую-то ерунду, там, вот они сейчас вот как бы... Рукой стукнул по столу, миллиард туда, там, рукой другой стукнул, там, миллиард сюда, там, половина
3: кармана
1: отсыпалась, а я тут что-то там, может быть, вот это сделаю. Ведь это было как-то неуютно, поэтому
3: не надо, может, так не бежать. Да. Не-не-не, все нормально, а... я привык. Я хотела
2: спросить, почему именно Бог? в смысле, что понятно, что есть там многое на свете друг горацию, да, там есть какие-то необъяснимые вещи, которые можно объяснить там тем или иным способом, но.. Как раз сведение все именно к Богу, как к, я не знаю, либо к дедушке на облаке, либо к какой-то высшей силе, к высшему разуму. Про не это не даже
3: я тебе могу рассказать. Кстати, Ну, потому что это очень простая мысль. Прежде всего, донести именно так. А, а что ты можешь предложить? Какую альтернативу? Критикуешь – предлагай.
2: Я сейчас подумаю, как я это сама себе объясню. Ну что, есть, да. Я просто так объясняю, что есть вещи, которые я не могу объяснить. Они абсолютно точно существуют есть какие-то штуки, которые работают, я не знаю как, и не узнаю. Вот например, блокчейн. Да, например, блокчейн. Я прошу зафиксировать
0: это Машиных работодателей.
2: Нет, на самом деле, шутки про господа блокчейна, я шучу уже с лета 2017-го, потому что действительно, типа блокчейн дал, это вот примерно так же, как...
0: Блокчейн дал, блокчейн взял.
2: Да-да-да, пока не взял. Не гневи.
0: Вот видишь, тебе живет религиозное чувство, на самом деле, по с рационально. Ты же очень легко ну, все
2: доказано.
0: Ну, ну, по- ну, смотри, я могу ответить: ну, как бы я не знаю, как правильно отвечать и как то отвечать, я могу за себя ответить. На самом деле вариантов на самом деле много. Потому что есть анимизм там какой-нибудь, да, ну там, я не знаю, там есть. Духи огня, воды, там, лес Во и так далее. Угодно, лепить, да, есть летающий макаронный монстр в конечном итоге, который как бы очень симпатичный. А в конце и концов, есть. Конце концов, да? да. И очень как бы классно там целое движение людей, которые в на как на права фотографируются по всему миру, там, даже в России, кому-то удалось и так далее, да. Но э, что мне нравится, или что. Почему я христианин, да? Потому что э, в христианстве Бог. Личность, да, нету, ну, то есть в, там, не знаю, в том же вот каком-то многобожии, да, есть много разных богов, они сильные, слабые, они там дерутся, они еще что-то, ну, и э, это история, в которой непонятно вообще, где ты и что тебе делать, да, потому что сегодня один бог там, да, сегодня Зевс, а завтра там, я не знаю, там... Аид, да, там, вышел и Зевсу там рога повломал, да, и, и, и отобрал у него там, все, что можно отобрать и так далее, да? там, я не знаю, есть модный буддизм, в котором нет вообще ничего, да? то есть это тоже не религия, потому что там нет ни, никакого божества, нет никакого, то есть это такое блаженное ничто, да? ага. и это тоже холодный, неуютный мир, я ни, ни в коем случае не хочу обидеть буддистов, там, да? как бы, ну, для, я, я говорю о себе, о том, как я это вижу, может Абсолютно. быть, я это вижу неправильно, да? Есть в общем то тот же бог, в которого я верю, но путь, который ведет к нему, называется ислам, да, что переводится в покорность. Uh-huh. Ислам религия молодая и там не знаю там, любимая мною журналистка Юлия латынина, которая очень классно жжет в эфире там, oh, эхо москвы точно. по отношению там, к тому, что происходит сегодня в России, она очень не любит христиан, это конечно моя боль. И мы здесь с ней расходимся, но я не перестаю ее слушать, потому что ну, как бы я не могу ей отказаться от других и талантов. Не да нет, я думаю, что она много чего знает. Но вот она да. говорит о том, да. всегда да, подчеркивает, что христиане тоже в общем в истории вели себя часто так же, как мы сегодня обвиняем в этом, там, не знаю, мусульматов. Да, были крестовые походы. Ну, да. В России тоже много чего было одних старообрядцев, там, я не знаю, сколько пожгли, там вообще поунижали и уничтожали, да. столько судеб было переломано в нашей там, русской церкви, и никто перед ними до сих пор не извинился. Хотя папа там не раз каялся, например, за крестовые походы Папа Римский. да, угу. и так далее. Ну, угу. То есть это тоже как бы вопрос о
3: модели. Вот. Но, Ой, я да, случайно вспомнил. Про буддизм ты сказал? Да. Мне в голове что всплыл... всплыл маленький-маленький анекдот про то, как буддист заказывал хоток. Он заказал один, но совсем.
0: (смех) Продолжай. Да, но я просто, я я мысль зафиксировал свою, я просто тогда тоже расскажу свой любимый анекдот про христианство. Он, конечно, я надеюсь, что если у нас есть очень религиозные слушатели, хотя я что-то сомневаюсь, они уже наверняка давно уже отключились (смех) с самого (смех) начала, это тоже такая защитная реакция. То есть, как бы... Не слушать альтернативные. Да, как любая, ну, такая вот э, история тоталитарная, а люди очень религиозные, это всегда тоталитарная история, неважно, это там, не знаю, секты Омсен-Реквё, там, Белые Братья, или, или это Православная Церковь, это, это как бы общая история, mm-hmm. это, это как раз про тоталитаризм и про, там, не знаю, подавление личности, mm-hmm. а не про... Mm-hmm. Про какие? Да, не про, про веру там, да, mm-hmm. вот. а, Ну, так вот, в общем, если все таки кто-то слушает, может быть, для того, чтобы записать там и там на меня куда-нибудь пожаловаться, что я кормолу говорю, то как бы лучше отключитесь. Или наоборот, приготовьте ручку и бумажку. Ну, в общем, анекдот. Приходит еврей пожилой к Равину. Говорит, Рэбби, Рэбби, помоги мне,
1: у меня такая проблема, я не знаю, что мне делать. Бог отвечает тебе, ты должен прийти. обязательно спросить у него, что мне делать. Рэбби ему говорит, «Что с тобой такое? Расскажи мне, Самуил!» Он говорит, «Ты знаешь, у меня сын ушел в христианство!» Он говорит, «Ты знаешь, я должен спросить об этом Бога, я пойду молиться, жди меня здесь, я приду и дам тебе ответ». Равин уходит, проходит три часа, этот уже измаялся со Самуил, и вот тут Равин появляется, и он говорит, «Ну что, что тебе сказал Бог?» Он сказал, что у нее та же проблема. Да, отличный анекдот. Вот, 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 вот. Возвращаясь, к, возвращаясь к
0: христианству, да. Э, ислам это покорность, да. Э, христианство, это избито очень звучит, да, но тем не менее для всякого верующего человека это важно. Говорит нам о том, что Бог это любовь, да. И мне на самом деле э, очень. Хочется, чтобы Бог был для меня таким папой, да, который меня в конечном итоге, или может быть там сегодня, или может быть прямо сейчас, может взять э, на коленки, да, обнять и сказать, Вась, ну что ты, ну, в конце концов, да, я же люблю тебя, дрочка там, да, как бы не волнуйся, все хорошо. А, и вот это для меня определяет, потому что, конечно, к Богу условному, да, сейчас вот условному. хотя для меня там, он имеет более менее конкретное очертание, но, вот, скажем, как к высшей силе, можно идти разными путями. Я не хочу вам сказать, что, например, там, буддизм – это ложный абсолютно путь, да? хотя mm-hmm. я, говорю, я просто говорю о том, что мне это не очень близко. И я не хочу сказать, что там, не знаю, там, ислам – это ложный путь, я там, ничего вообще ни про кого не хочу сказать. Но мне кажется, что вот этот путь он, ну вот, для меня имеет самое большее количество уникальных торговых предложений. Я говорю языком маркетинга. Yeah. И для меня он самый короткий, потому что это, это путь, где меня любят, где меня ждут, где я могу вернуться домой. И если это не так значит что-то, да, или если я вижу что-то другое, значит проблема в этом чем-то другом для меня лично, да? Это к вопрос о всех проблемах, о которых мы начинали говорить вначале для того, чтобы привлечь аудиторию, которая, у которой подгорает, когда они слышат, что попы там что-то проповедуют, да, mm-hmm. вот я честно ответил про то, что проблемы есть и какие они есть, да, но почему я остаюсь э, с Богом, потому что для меня важны наши личные с Ним отношения, да? как бы это абсурдно и рационально не звучало, да, но я вижу это так, да, что у меня есть с ним личные отношения, что я, безусловно, не самый послушный, не самый хороший, и не самый там, не знаю, там разумный ребенок. Но у меня есть папа, да, который ну, в крайнем случае приедет за мной на такси, да, и вытащит меня из любой переделки. И мне, для меня это самое важное.
2: Yeah. Понимаю, о чем ты говоришь. Сегодня я водила ребенка к костеопату, который как раз делает что-то, чего я не понимаю, но помогает. Вот именно поэтому, да, я а- хожу по стеопату, не хожу
3: я лечусь гомеопатией.
2: Ну, это тоже что-то, чего я не я понимаю, не но, зал... но их... помогает.
3: Я Я очень удивился, что это вообще а- разрешено.
2: Это мой прекрасный друг детства, с которым мы очень любим разговаривать. Я как раз сказала, что... У
3: поделим... тебя широкий спектр
0: друзей, да? Да, да. Ну, да, же, Только да. поэтому ты здесь можешь?
2: Конечно, конечно (связывая) ты (связывая) тоже, (связывая) Вася. Короче, сказала, что мы пишем подкаст про религию, и спросила, что он считает, кончится ли когда-нибудь религия, и он сказал, что не кончится никогда, потому что человеку нужно разделить с кем-то ответственность. Происходят такие большие вещи за человеческую жизнь, она длинная, и обычно несколько раз случается что-то огромное, чего человек сам просто не вывезет. И и И поэтому... Нужно что-то еще. Как-то... Ну да, и поэтому тоже почему нет это... Но Это прикольно.